0: Usted me puede seguir ahí con su Biblia. ¿Trajeron Biblia? Amén. Excelente. Todos con espada. Hebreos 4.13. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante Aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Y me, y me mencionaba también Jeremías 23, 24, la versión PDT, que dice, ¿Podrá un ser humano ocultarse en un escondite donde yo no pueda verlo? Dice el Señor. ¿No lleno yo con mi presencia los cielos y la tierra? Lo dice el Señor. Estamos en un tiempo y... y... Y hemos escuchado que son tiempos finales y definitivamente así lo son. Pero estamos en un tiempo donde la amada del Señor debe de cuidarse mucho. Porque el enemigo no es omnipotente ni omnisciente. Pero trabaja 24 horas para investigar a cada uno de los hijos del Señor. Y distinguir o estar preparado a entrar en ese momento en que se hace una confesión, en el que se abre una puerta, o en el que se le da el derecho y la autoridad para que obre en la vida de, de esa persona. Y su palabra dice en Hebreos 4.13, que la primera que les leí era la versión Dios habla hoy, pero esta me gustó porque dice, y no hay cosa creada oculta a su vista. Nosotros tenemos... Que estar en este tiempo sumamente apercibidos de que Él todo lo conoce, todo lo ve y todo lo que pensamos, todo lo que hay en nuestro corazón no está oculto a Él. Y así decía una de las profecías. Jeremías 16, 17 versión PDT dice, yo observo todas sus acciones, ninguna es un secreto para mí. Todos sus crímenes están ante mis ojos. Entonces, ¿habrá algo oculto para Dios? Sin embargo, hay algunas personas, como claramente dice su palabra, que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, que piensan que pueden engañar al Señor o que piensan que hay tiempo para, para hacer ciertas cosas que son desagradables a sus ojos y creer que Él lo pasa por alto. Hoy con la ayuda del Espíritu Santo vamos a hablar de preparándonos para ser llenos del Espíritu Santo. Esta, esta palabra que, que vamos a compartir la noche de hoy es porque para que nosotros podamos llenarnos del Espíritu Santo hay que vaciarnos de ciertas cosas, hay que reconocer otras y sobre todo debemos de anhelar llegar a esa estatura donde venga esa llenura del Espíritu Santo y por ello debemos de ser honestos como dice la, la palabra en Job 1.1 si me ayudan ahí mis amados deben Venecer televisión seamos honestos intachables y respetuosos de Dios, esa es una de las de las eh, búsquedas de nosotros como hijos del Señor, porque leamos ahí en el país de Uz había un hombre llamado Job, era honesto e intachable, respetable a Dios y no le hacía mal a nadie, así como todos nosotros, amén. Y así como el Señor llamó por nombre a Job, así también se dirigió él al enemigo, a Satanás. Podemos ver que el enemigo también sabía quién era Job. Él claramente le dijo al Señor cómo era él. Hasta le mencionó, si me ayudan mis hermanos eh, a avanzar, si no vamos a conectar esta... Eh, Él tiene una misión, el enemigo. Y es conocer las acciones de cada uno de nosotros para ver dónde tropezamos, dónde rebalamos o dónde es eh, logrado que perdamos la oportunidad de ser arrebatados. Y me ponía a pensar en Job 1.1 de que el enemigo claramente dio a entender que él sabía quién era Job, que él sabía cuáles eran sus eh, puntos débiles o cuáles eran sus fortalezas. Porque Job es descrito con el hebreo 8034 como un hombre perfecto, como un hombre recto, como un hombre temeroso de Dios. Y aquí temeroso, en la versión anterior, tiene que ver con respetuoso. Nosotros, como hijos del Señor, tenemos que respetar. A nuestro Padre Tenemos que respetar su presencia Tenemos que respetar sus mandamientos Y tenemos sobre todo que cumplirlos ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Estamos eh, siendo bombardeados Con eh, un sentir De que si nos da el tiempo De arrepentirnos En el momento antes de fallecer O en el momento en que nos apercibimos por pura misericordia que el Señor está cerca, eso queremos hacer. Pero aquí no hay ni uno, aquí estamos los que anhelamos ser perfectos, rectos, respetuosos de Dios. Y Job 1.5, la versión Huneman, dice, ¿cuándo terminarán los días del festín? Cuando terminarán los días del festín, enviaba a Job y purificábalos. Levantándose al alba y ofrecía por ellos hostias según el número de ellos. Y becerro uno por pecado por las almas de ellos. Está hablando de sus hijos. Pues decía Job, no sea que mis hijos en su mente mal hayan pensado para con Dios. Así pues, hacía Job todos los días. Esta versión más quiero que le hagamos énfasis a todos los días. Job alcanzó una estatura de respetuoso, una estatura de perfecto. Y acá vemos un ejemplo, un ejemplo hermoso porque a veces se habla de que Job levantaba y presentaba ofrendas por sus hijos que pecaban. Pero aquí lo que queremos ver es que él era un padre que en su diario vivir, en su diaria comunión con el Señor, él tenía en su corazón estar pendiente aún de que sus hijos no Pensaran mal del Señor y presentaba ofrenda por ellos. Eso lo hacía él ser un hombre con esa cualidad de perfecto. Y aunque nuestras familias no son perfectas, nosotros tenemos que llegar a alcanzar esa estatura donde todos los días somos eh, una amada, son una amada del Señor, son, somos hijos del Señor que le buscaremos. que nos consagraremos. Que le amaremos y le respetaremos. Y la siguiente versión de Job 1.5 decía al final. Porque Job decía. Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Dios siempre. Porque el enemigo no pudo tocar a Job? Usted sabe que el enemigo es un acusador. Y aquí vemos que Job se encargó de presentar sus faltas, sus pecados y los de su familia. Por eso no lo podía tocar el enemigo. Por eso nosotros debemos de ser de esos que buscan presentarle al Señor a diario. Confesándole a él toda falta, todo pecado. Para que si viene el acusador no encuentre en nosotros falta alguna. Porque Job 1.9 dice, respondió Satanás al Señor. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? El Señor escuda a aquellos que le respetan. El Señor escuda a aquellos que reconocen. Y le dicen, yo soy así, yo te fallé hoy, no te busqué, no me consagré, eh, dije malas palabras, eh, hablé de fulano y sutano, pero aquí vengo porque quiero que me perdones. Entonces, si el acusador viene, como más adelante les voy a mostrar según la palabra, y quiere acusarlo delante del Señor, ¿qué va a hacer? El Señor ya sabe, usted ya le dijo a él. Aquellas faltas de las cuales les ha presentado porque quiere que Él le perdone, Él le limpia, Él le purifique. Y perdónenme que vaya un poco rápido, pero el Espíritu Santo, como bien dijo la profecía, lo que más está haciendo desde que comenzó la reunión o posiblemente me atrevería a decir desde que el día comenzó, es de preparar el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Perdón, porque ha llegado el tiempo que reconozcamos delante del Señor que hay cuentas que rendirle a Él. Cuando leía su palabra y me hacía recordar los tiempos de Santa Cena, que siempre durante el tiempo de Santa Cena una de las principales cosas que hablamos es que tenemos que ponernos a cuenta con Él. Pero yo le decía al Espíritu Santo, Espíritu Santo ha llegado un tiempo en el que no podemos solo esperar ese momento. Ha llegado el momento en que la amada del Señor se aperciba de que todos los días, todos los días, como hacía Job, a diario, siempre, como dicen las diferentes versiones, debemos de venir y presentarnos delante de Él y ponernos a cuentas para que no vaya a haber en nosotros un área donde el enemigo nos vaya a zarandear. Para poder prepararse para esa llenura también tenemos... Juan 4.13, si usted me ayuda a buscarlo, dice. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Si usted lee todo Juan 4, usted ve como la samaritana le dijo, tú eres judío, eh, hasta le dijo, tú no tienes con qué sacar agua. Eh, le preguntó si él era mayor que Jacob, que fue el que dio ese pozo. Ella ya sentía que esa persona con quien ella estaba hablando era diferente. Con solo lo que él le manifestaba a ella, ella podía experimentar que esa persona con quien ella estaba hablando era diferente. Nosotros cuando nos congregamos, cuando leemos su palabra, cuando somos instruidos o cuando tenemos tiempo de oración y somos ministrados por el Espíritu Santo, ocurre siempre algo en nosotros. Una de las profecías decía que queremos sentirlo a él. La amada del Señor. Que llega a un nivel donde se limpia delante del Señor. Donde reconoce, respeta su señorío. Donde saca todo miedo que pueda impedir que reconozca que Él es capaz de transformar lo imposible en posible. Llega a un nivel, a una estatura de madurez donde viene una llenura del Espíritu Santo que quita todo miedo, que quita toda duda, que quita toda incredulidad y sobre todo, que le permite, como pasó aquí con la samaritana, a recibir esa agua que quita realmente la sed. sin así como la samaritana, la amada del Señor, se deleitara con esa agua y experimentara esa, ese vaciarse, ese confrontarse a uno mismo de las fallas que se tienen, la palabra misma va a ser vida en cada uno. Y en vez de que venga un dardo del enemigo con una mala noticia. Con un pensamiento equivocado. Va a ser la palabra la que va a brotar. Va a ser la palabra la que le va a ministrar. Y va a ser la palabra la que le va a guiar. La que le va a exhortar. La que le va a conducir a lo correcto. Y Juan 4, 16 al 17 dice. Porque yo sé que conoce la historia. Pero cuando ella habló con él. Y le dijo dame de esa agua. Vamos a ver, si uno va a una casa, lo normal cuando a usted le ofrecen agua y usted le dice, sí, sí quiero, es que le digan, eh, ya se la traigo, la quiere helada o la quiere al tiempo. Pero en este caso, el Señor Jesús, cuando ella le dijo, dame, Él le contestó a ella, ve, llama a tu marido y ven acá. Le puso la condición a ella donde le, dio, donde le dijo, tráeme a tu marido y te voy a dar esa agua que tú quieres beber. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y, este, y esto has dicho con verdad. El Señor con nosotros acciona igual. Hay momentos en que somos confrontados a reconocer algo que está estorbando el fluir de Él, que está estorbando que hagamos lo que Él quiere que hagamos para su reino o las proezas, como hablaba una de las profecías. Pero hoy el Espíritu Santo ministra nuestras vidas para que ya no vayamos delante del Señor. Y si Él nos habla, Vayamos a responderle con una verdad a medias. Esta mujer le dijo, no tengo marido. Que era cierto. Pero era porque tenía una verdad mayor. Una verdad que le ensuciaba. Una verdad que le hacía ver como una persona. Si usted lee todo el capítulo 4, se veía que era una mujer que entendía. Ella sabía cómo adoraban en ese lugar. Ella sabía eh, cuál era la cultura de los judíos. Pero sin embargo... Ella cuando le fue preguntado eso contestó de manera que ella no quedara mal. Dijo la verdad a medias. La amada del Señor en este tiempo no puede permitir ninguna, ninguna puerta abierta. Ningún portillo pequeño abierto en la vida de nosotros. Diciendo una verdad a medias. El Señor en este momento al decirle a ella esto has dicho con verdad. Confronta a esa mujer. Y si seguimos leyendo, le dice en otra versión: el que ahora tienes no es tu marido, y esto has dicho con verdad. ¿Por qué respondió él así? Porque hay momentos donde el Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros a que confesemos, y eso vamos a estarlo hablando hasta llegar el tiempo de la administración. Ya no podemos permitir que en nuestras vidas estemos. Diciendo verdades a medias. O creyendo que vamos a tener el suficiente tiempo para purificarnos. Sé que Él lo puede hacer. Pero qué hermoso es que la amada enamorada del Señor. Comience a trabajar en su vida. Porque reconoce las áreas en las que tiene que trabajar. Reconoce las áreas a las cuales debe morir. Reconoce las áreas que están impidiendo que venga esa llenura del Espíritu Santo. Y... En Juan 4, 25 al 26 le dice. Le dijo la mujer a él. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Ella entendía. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo. Yo soy el que habla contigo. Así como ella. Hay hijos del Señor que conocen acerca de su venida. Que conocen acerca de lo que es. Que el acusador les encuentre eh, una falta, que seamos encontrados faltos de pesos, que seamos eh, encontrados con el amor enfriado, con menos deleite de, de estar delante de su presencia. Y eso es lo que está ocurriendo. El Espíritu Santo me ha estado hablando estos días y me decía, se van a ver los fieles en este tiempo. Se van a ver los fieles en este tiempo. Y eso no es religiosidad. El que usted quiera congregarse, el que usted quiera purificarse, el que usted quiera encontrar gracia delante de él, favor delante de él. El que usted se pare delante de él a orar, a adorar, alce sus manos y sienta que usted está trabajando en su vida. Permitiéndole al Espíritu Santo. Que le transforme. Esa es una cualidad. De aquel que quiere ser hallado fiel. Entonces. Juan 4, 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro. Y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres. Venid. Ved a un hombre que me ha dicho. Todo cuanto he hecho. No será este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad. Y vinieron a Él No estoy segura pero me parece que una de las profecías Hablaba de eso De encontrar nuestro propósito Y yo le comentaba a mi amado Esta mujer Que tenía todos todos esos pecados eh, Que prácticamente se presentó en ese pozo Delante del Señor y al decirle a él Ve y trae a tu marido Y al contestarle le dio a entender eh, Yo sé todo Yo estoy bien pero esa área que está oculta, esa área que está oculta, que no te voy a revelar, nadie la tiene que saber. Pero Él todo lo conoce, Él todo lo sabe y es lo que busca ahora en nuestras vidas es que seamos purificados y perfeccionados. Y esta mujer, sin saberlo, sin saberlo, fue habilitada para decirle a otros de que había un Cristo. Podríamos decir, yo le preguntaba con... Eh, con duda a mi amado ayer si esta mujer ahí fue habilitada para ser un evangelista. Porque ella fue y dice su palabra, si usted sigue leyendo en Juan 4:39 al 42. Ella fue y contó y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí dos días. Y dice el 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué puede hacer el Señor con la vida de cada uno cuando hay un arrepentimiento? Cuando hay ese momento donde somos confrontados y hasta puede ser traído a memoria una situación del pasado. Una situación de la niñez que ha estado estorbando el fluir, el accionar, el servir. O simplemente un pecado que hemos tenido eh, oculto a parte de la familia o oculto a, a, en el trabajo. ¿No será que en este tiempo, en el que pronto creemos firmemente, se puede suspender aún el uso de las mascarillas y podamos tener un poco más de libertad para visitar? ¿No será que así como a la samaritana, el Espíritu Santo quiere que hagamos memoria hoy qué cosas hay en nosotros que debemos de presentarle a Él? Renunciar a ellas Como decía la profecía de los yugos Para poder ser usados En este llamado, en esa comisión Ella pues llevó la palabra Ella le fue a decir a los otros De lo que había hecho Cristo en ella Pero así pueden haber adoradores Así pueden haber pastores, maestros Y más evangelistas Porque es el tiempo, el poco tiempo Que queda antes de la venida Del Señor es este Pero tenemos que como Como hijos entendidos Hacer ese alto y decir, Señor, yo te he fallado en esto y en esto y en lo otro. Y debemos de ser como dice Primera de Samuel 1, 5 al 6. Debemos de ser como esa Ana. Debemos de llegar a rendir nuestro corazón. Dice su palabra, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ana muy obediente iba cada año con el cana a presentar sacrificio. Pero si usted lee lo que está en amarillo, ahí no dice, se deleitó en presentar ofrendas a Jehová. Se regocijó porque iba con su marido que estaba consagrado al Señor. Ahí decía, ahí dice, su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola. Así estaba el corazón de Ana en ese momento. Ella no veía todas las bendiciones que tenía a su alrededor. Ella lo que veía era lo que le hacía falta. Lo que provocaba penina en ella, a eso le daba importancia. Los distractores, como decía nuestra hermana antes de orar por las ofrendas, son... Los que están asignados esas 24 horas alrededor de nosotros para que ocupemos nuestros pensamientos en lo que es problema, en lo que no, no edifica. En vez de estar orando, estudiando su palabra, caminando en comunión, guiados por el Espíritu Santo. Y Primera de Samuel 1.7-8 dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y si usted recuerda una de las profecías, decía que él recogía todas las lágrimas. ¿No será que estamos en un tiempo donde las lágrimas ya no son por adoración, sino que son por aflicción, por el miedo a las noticias, por las situaciones que no hemos podido cambiar. Pero aquí, como dice su palabra en Primera de Samuel, Samuel, eh, el cana amaba a Ana. Él repartía la ofrenda para sus demás hijos, para su otra mujer, pero a Ana le daba una parte especial. Amada del Señor, ¿no será que cada uno de ustedes el Señor día a día le da algo especial y no se han apercibido de Él? Porque han estado muy preocupados por los paros de transporte, por la hambruna anunciada, por los problemas que son simplemente parte del proceso para ser pulidos, para ser transformados. Ana tenía un esposo que cualquier mujer de repente pudo anhelar tener entregado. Pero el corazón de Ana estaba en el lugar equivocado. No estaba enfocado en rendirle tributo al Señor. En darle gratitud a Él. Por eso, cuando llegamos al tiempo de la adoración, ese es el momento en que usted nada ni nadie le cohiba. Nada ni nadie le estorbe. Porque usted y yo tenemos mucho por qué darle gracias al Señor. Con solo, por ejemplo, acá hay dos jovencitos con su tía. Con solo tenerse, abrazarse, poderse ver. Es una enorme bendición. Pero ¿qué pasaba aquí con Ana? Ana no veía eso. Ana se atribulaba, se atormentaba, se afligía. Y me preguntaba yo, ¿cómo iría esa Ana a casa después de regresar, de presentar ese tiempo de ofrendas? ¿Contenta, no creo? Que nuestras bocas, así como ocurrió con la mujer samaritana, sean bocas para anunciar el Evangelio, sean bocas para testificar lo hermoso y lo grande que Él ha hecho hace y hará en nuestra vida y en la vida de nuestras familias. Y Primera de Samuel 1:15, y solo les voy a leer el 16, cuando ella dice: "Por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Amada del Señor." ¿Será que por eso el Espíritu Santo nos dijo que hoy es un día memorable? ¿Será que hasta ahora usted Va a comenzar a hablar diferente porque ha recibido una ministración diferente el día de hoy. Porque le ha quitado el yugo pesado que estaba colocado en su servicio Que no venía de él. Que de repente nos lo habíamos puesto nosotros mismos a causa de estar afanados. A causa de olvidar amarle como él se lo merece. A causa de tener esa gratitud que debemos de tener porque él nos libró. La magnitud del problema no debe de ser en lo que más desgastemos nuestra vida o enfoquemos nuestras fuerzas. Yo le decía a unas hermanas el, el martes que fallecía una conocida, una amiga. ¿Has hecho un alto tú en tu vida hoy para preguntarte si eres feliz? ¿Para descubrir en ti qué te gusta, qué comida te gusta? ¿O estás solo afanada? Mire al alrededor, mire alrededor, le digo. Está llena de gente esta sala, gente que amó a esa persona, pero la persona ya falleció. Ya no se va a dar cuenta de quién le amó, quién le habló, quién le elogió. Ahorita es el tiempo que tenemos vida de ser hijos e hijas consagrados como Job, respetuosos de Dios, temerosos, buscando la perfección. Que no permitamos que una pequeña situación en la vida nos robe el tiempo de estar con Él. Nos arruine el aceite o el perfume que Él está preparando para su amada. Este es el tiempo en el cual debemos de derramar nuestra alma delante de Él. Porque ¿qué le pasó a Ana? Ana logró derramar su alma delante del Señor. Y en ese momento me imagino yo, porque todos lo hemos vivido en algún momento, amén. Llega un momento donde le ha de haber dicho, Señor, yo ya estoy cansada que no puedo tener hijos. Yo estoy enojada porque no siento justo esto. Y empieza aquella sinceridad de esa mujer delante del Señor que dice Primera de Samuel... 1.18 al final. No estuvo más triste. ¿Está triste usted? ¿Siente que en su vida hay áreas. Que, que han sido injustas? ¿En que aún no ha visto. Eh, la respuesta del Señor? ¿En el que. Se aflige. Se atribula. O, o simplemente deja de orar. Deja de obedecer. Lo que Él quiere que usted haga. Porque. Ha entrado en amargura, como decía la profecía. Ha entrado en, en un desánimo. Que de repente, si usted está oyendo a través de las cámaras, ya no quiere congregarse. Ya no quiere saber nada del Señor, ya ni cree que Él viene. Señala, juzga o se ama poco. Yo oí una enseñanza de la pastora Fon que decía... Que discernía que una mujer que se había sentado en la silla en la que ella se sentó, estaba tan amargada que lo que quería era ahorcarse. Hay algunos dentro del pueblo del Señor, de la amada del Señor, que disciernen espíritus. Pero no han llegado a esa relación con Él de decirle, Espíritu Santo, explícame qué es esto que yo siento. Espíritu Santo explícame por qué me estoy levantando a esta hora de la madrugada Y no sé qué hablar, no sé qué decir O explícame por qué he soñado esto El Espíritu Santo está habilitando, derramando en su amada los 18 dones Y nosotros, tanto nosotros como la amada del Señor Debemos de entrar en una relación con Él Donde no permitamos que una contaminación, una acusación, una condenación Impida que ese don de sanidad que ha estado moviéndose alrededor de usted Y que lo tiene y no lo ha ejercido Comience a ser ejercido dentro de la iglesia Que ese don de lenguas que usted ha anhelado Y que usted siente que ya recibió el bautismo Y tal vez solo dice una frase el Espíritu Santo quiere que usted hoy comprenda que así como la mujer samaritana y no estoy hablando que, que hay una, un pecado de fornicación o de adulterio. Estoy hablando que puede haber algo tan sencillo como, como ser iracundo, como ser mentiroso, como, como ser envidioso que está impidiendo que ese don que, ya, que ha sido otorgado sea habilitado. Porque el Espíritu Santo no quiere que estemos tristes. Dice su palabra en Salmos 44, 20, 21. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o extendido nuestras manos a un Dios extraño, ¿no se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Amada del Señor, no impida. Derramarse en sus tiempos a solas con el Señor. No detenga más la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida. Jovencitos, no detengan más lo que el Espíritu Santo quiere hacer en sus vidas. Varones, mujeres, matrimonios. Estamos en tiempos finales. En tiempos finales donde usted y yo no debemos ni de juzgar. Ni con la mirada, ni con hechos, ni con boca. Si uno se equivoca, si un hermano se equivoca. Perdone, no se contamine. Dice segunda de Corintios 5.10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno. Sea recompensado por sus hechos. Estando en el cuerpo. De acuerdo con lo que hizo. Sea bueno o sea malo. Que hasta hoy. Nos dé más pena. Cómo nos va a evaluar una persona. Que cómo nos va a evaluar el Señor. Cómo nos encontramos delante del Señor. Que no nos importe más. Eh, un estilo que es tendencia. Que no nos importe más un juzgar de la sociedad. Cuando nosotros ya sabemos lo que dice su palabra, lo que debemos hacer, lo que es correcto, lo que es bueno ante sus ojos. No podemos seguir creyendo o tomando a la ligera la palabra que dice que él todo lo conoce y que no hay nada secreto para él. Mis hermanos de alabanza suban por favor, porque no vamos a poder terminar, pero la profecía decía, es tiempo que renunciemos a todo yugo. El Espíritu Santo me daba Lucas 14.33 que dice, es lo mismo con cada uno de ustedes. Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. Por eso hoy es un día memorable. Porque el Espíritu Santo le plació que los que han venido hoy quieran Presentarse delante de Él y que Él con su poder, con su soberanía, quite toda atadura, rompa todo yugo y nos permita entrar en una libertad que es necesaria en este tiempo. Para que si a usted le ven, vean en cada uno de nosotros por nombre una estatura de madurez.
1: Una estatura de un hijo del Señor que está perseverando, buscando ser fructífero, buscando ser hallado digno, buscado ser encontrado libre de falta, respetuoso, temeroso de Dios, perfecto como lo fue Job.
0: Porque para ser llenos debemos de renunciar a toda atadura que impida que caminemos sin sentirnos acusados. Y dice Apocalipsis 12.10 Y oí una gran voz en el cielo. Que decía ahora ha venido la salvación. El poder y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos. El que los acusa delante de nuestro Dios. Día y noche ha sido arrojado. Esa es la palabra. Que confirma que el enemigo tiene acusadores asignados. Pero si sí nosotros. Hacemos de nuestra vida diaria. Una vida como la de Job. De buscarle a él a diario. De decirle a él con libertad. Con amor. Como hijos. Hoy te fallé en esto. Y a causa del tiempo. Solo les comparto brevemente. Cuando uno ora por alguien Es cierto que uno Puede llegar a un nivel donde El amor al Señor permita Que se sienta Lo que la persona está pasando Yo le decía a nuestro pastor Cuando le pedí el permiso de compartirles esto Porque el Espíritu Santo me recordaba Cuando una vez Tuve la oportunidad de hablarles Acerca del rey Ezequías Que a él le fue dicho que iba a morir Y pidió Rogó, clamó Y se le dieron 15 años más En ese último mes Yo experimenté algo así vino una noticia que podía significar que no había nada en mi cuerpo, que había una enfermedad terminal o que había muerte. Al inicio sentí miedo y por eso esta palabra, porque Él me decía, dile a mi amada que aunque les he permitido interceder y sentir por otros, es diferente cuando son tocados como fue tocado Job Porque aunque hasta hoy Me hayan adorado Porque aunque hasta hoy me hayan servido Me hayan dicho aquí estoy Me consagro delante de ti Quiero ser digno No ha sido suficiente Cuando el Espíritu Santo me dijo No digas lo que tienes Puedes pedir oración Pero no digas lo que tienes Porque es contigo el trato Yo me di cuenta Que cuando a uno le dicen Puedes morir Uno se da cuenta de todo lo que no ha hecho De todo lo que él no ha amado Porque hubo un día que le dije yo a él Si el dictamen es este Pues tenemos que hacer esto Y es duro Pero una tarde que él llegó y el Espíritu Santo me había ministrado entre lágrimas. Y me decía, levántate. Porque sea cual sea el dictamen. Que pronto tú conocerás. No puedes descansar ahora. La iglesia del Señor no puede descansar ahora. La iglesia del Señor no puede creer que ha sido suficiente lo que le ha dado a él. Porque son miles de personas Y le aseguro que aquí en este lugar Cada uno de nosotros tenemos al menos Una o dos personas en nuestra familia Que aún no conocen al Señor ¿Qué vamos a hacer? Cuando la profeta Jean vino al retiro de Damas Y profetizó Un tiempo de resurrección Yo no entendía totalidad lo recibí para la casa del Señor, para, para la obra. Y hace cinco días, Martes fue la semana pasada creo, una hermana me manda un audio y me dice, yo soy una pequeñita de la casa mes. He batallado 12 horas para mandarle este audio. El Espíritu Santo me dijo, que le dijera esto, esto y esto. Y ella lo envió justo en el momento en que yo tenía que entrar al hospital, a la clínica, a que me dijeran cuál era la respuesta. Y le contesté, usted no es pequeña. El que se permite, el que se deja usar por el Espíritu Santo no es pequeño. No es pequeño. Pero el Espíritu Santo quiere usarlo a usted, quiere usarlo a cada uno, hasta los más pequeños. Pero tenemos que entender que Él dio su vida por nosotros y no es suficiente lo que hacemos por Él. A libertad nos ha llamado y esa libertad se tiene que ver en el adorarle, en el alabarle, en el buscarle, en el llevar la palabra, en el anunciar las buenas nuevas. En no juzgar, en no criticar. Porque nos ensuciamos, nos ensuciamos, amada del Señor. Ni a los hijos podemos criticar. Los podemos enderezar. Los podemos instruir. Nuestro pastor nos puede exhortar. Buscar a un siervo del Señor, nosotros tenemos nuestro pastor para ministrarnos, es hermoso. Hasta eso pude experimentar a mi esposo ministrándome como mi pastor. ¿Y sabe qué? Cuando me llegaron resultados Que decía que no era nada Y lloraba y lloraba Y le dije Señor ¿Por qué permitiste esto En mi vida un mes? Esta angustia Donde uno ora y uno se entrega Y uno declara Pero siempre está ese algo Que le, que le quiere meter una duda De que de que puede morir. De que lo pueden secuestrar. De que puede quebrar el negocio. De que se puede divorciar. O que puede fracasar. Pero eso no viene de él. Por eso tenemos que buscarle más. Para que así como esa samaritana. Que dijo dame de beber. Esa agua que también es figura del Espíritu Santo. Nos llene. Nos llene. Nos llene. Nos llene. Porque hoy. El Espíritu Santo. Le ha dicho a usted y a mí. No nos dice ve y ama a tu marido. Nos dice. Ve. Llama a tu pecado. Llama a la acusación. Llama a la condenación. Llama a este recuerdo de niñez. Que te atormenta. Entrégamelo hoy Porque yo quiero hacer cosas grandes contigo
1: Porque lo que viene para la amada del Señor Es cosa que ojo no vio ni oído yo, Ni ha subido a corazón de hombre Pero tenemos que salir de incredulidad Tenemos que salir de letargo Tenemos que salir de un adormecimiento Tenemos que crecer Tenemos que fortalecernos tenemos que apropiarnos de su palabra. Tenemos que decirle a Él, tú eres mi Dios. Y si tú eres mi Dios, nada me falta. Oh, yeah.
0: Tenemos que aprender, jóvenes, que el tiempo se acaba también para ustedes. Él quiere que sean felices, pero también quiere que sean consagrados. Yo le decía a una amiga hoy Hay momentos en el que El proceso La prueba El agarre, si es un agarre matrimonial O un pleito con un hijo Le dé a usted dos caminos O insulta Y ata a la persona con una maldición o usted deja al Espíritu Santo que obre en esa persona y que haga según su voluntad en él o en ella ya no nos cansemos por pelear las batallas son del Señor ya no pongamos excusas o verdades a medias cuando Él todo lo ve todo lo conoce conoce su acostar y su levantar así como el mío pero Él hoy Quiere recordarle a usted. Que quiere llenarle. Del Espíritu Santo. Que quiere introducirle. A esa tierra nueva de Canaán. Sacándole del desierto. Que es figura de inmadurez espiritual. Llevándole a una madurez. Para que dé frutos. Y frutos abundantes. Amada del Señor. Que el Espíritu Santo ponga carboncillos encendidos en nuestra boca hoy. Dejemos de confesar muerte, tanto espiritual como en la vida. Abracemos a los hijos, disfrutemos, sirvamos con más ganas,
1: aunque no haya quien releve la batería, el teclado, hayan pocos directores, las voces. Sirvamos Con toda nuestra fuerza Y digámosle a Él Te sirvo a ti porque te amo Te sirvo a ti porque he entendido Que se acaba el tiempo Se acaba el tiempo en la tierra Y yo quiero ser encontrado digno Delante de ti Yo quiero que cuando te acerques Tenga yo frutos maduros Yo quiero que cuando tú escuches mi oración Tú te detengas Y te acerques a mí Y me digas que me amas yo quiero, Espíritu Santo, que me llenes. Yo quiero que
0: me llenes para que no haya nada, no haya ningún plantillo que el Señor no haya sembrado en nosotros, porque estamos llamados a llevar su palabra, a interceder, a hacer de este lugar, así como las demás casas del Señor, hacer de este lugar. Un santuario lleno de adoración Lleno de exaltación De su nombre Seamos respetuosos Y que acontezca como dice en Hechos 2 Y la profecía dijo Hoy vengo a establecer La verdadera unidad En esta casa Él conoce nuestras vidas Él sabe que pudo usted Pensar de
1: un hermano De sus pastores de su cónyuge, de sus hijos, del que le trató mal. Pero él hoy lo que le dice es,
0: ven, confiesa tu pecado. Y ahí donde usted está, yo le pido que se ponga de pie. Hoy él me decía, Ay, diles que ahí está el altar, figura de mi regazo, pero diles también que si ahí donde están, quieren postrarse para que sea como... Cuando me buscan en lo secreto. Y diles. Que comiencen. A entregarme a mí. A confesarme a mí. Todo eso. Que ha estorbado. Que yo te llene. Amada del Señor. Jovencitos. Con un inmenso amor. Yo les digo a ustedes hoy. Para que Él nos llene, tenemos que vaciarnos de todo ese miedo. Tenemos que vaciarnos de todo ese enojo
1: con la vida. Si fuimos malos administradores, digámosle, Señor, perdón. Perdón porque creí más en la tarjeta de crédito que en ti. Si hubo un divorcio, si hay un pleito matrimonial, si el esposo o la esposa no conoce del Señor. Si tomó una decisión y, y quiero ordenar su vida. Dígale a Él,
0: yo quiero ordenar mi vida. Dígale a Él, yo quiero que me llenes. Dígale a Él, yo no quiero. Yo no quiero que venga un dictamen de muerte sobre mi vida para darme cuenta. Lo que sería si no tuviera las bendiciones alrededor de mi vida. Dele gracias por sus hijos Dele gracias por su esposo Por sus
1: padres Dele gracias por la casa donde se congrega No es una casa perfecta Pero aquí está Él y Él lo hace perfecto Tal vez hemos querido Que nos llamaran a hacer esto y lo otro Para gloria de su nombre Ir a las naciones Ser llamado para adorar Ser llamado para hacerle Componerle música Tal vez he dicho a esa maestra del aula de niños. No me gusta. Tal vez.
0: Tal vez de nuestra boca salió decirle a él. Señor llévame. Llévame porque no quiero sufrir más. Pero sea cual sea.
1: La confesión que usted haga hoy. Es un día memorable. Porque él le va a llenar una vez. Que usted le diga a él. Señor. Yo he hecho esto y te lo entrego. Ya no quiero ser así, ya no quiero ser igual. Yo quiero ser como Job. Yo quiero que me digas temeroso, que me digas honesto, que me digas respetuoso de ti, de tu presencia. Yo quiero estar todos los días en tu casa. Yo quiero, yo quiero que me llenes, yo quiero que me llenes.
0: Y si usted está a través de la cámara No hay condenación Para aquellos que aman al Señor Todavía tenemos Oportunidades para comenzar De nuevo Todavía tenemos oportunidades Para entregarnos más a Él Todavía tenemos Oportunidades para amar más Para reír más Para danzar porque hoy y así como Jehová diario tenemos la oportunidad de presentarnos delante de él como ofrenda agradable. Yo quiero pedirle a nuestro pastor que él ministre nuestras vidas, desarraigando mantos antiguos, declarando libertad en nosotros. Porque él sabe cómo andamos Él sabe qué hemos visto Él sabe de qué nos hemos contaminado
2: Como una iglesia que cree Lo que el Espíritu Santo nos ha dicho Entendemos y sabemos Que vienen tiempos Para esta casa y para nuestras vidas De un fluir Del Espíritu Santo Él nos lo ha dicho por profecía Y lo podemos también Corroborar En la palabra profética más segura Porque Él también deja el mejor vino Para el final Figura Allá en las bodas De Caná Y esta mujer samaritana Es figura de la iglesia Y ahí hay varias características y el, el agua de ese pozo es el agua del Espíritu Santo Y es la iglesia pidiendo lléname Espíritu Santo Pero el Señor le dice tráeme tu pecado Tráeme lo que te ata antes de llenarte Antes de usarte Para que lo que tienes no te estorbe Para que lo que tienes no estorbe al fluir O no te dañe a ti Cada uno Ahí con el Espíritu Santo Digámosle Y yo le sigo diciendo a él también Revísame y te entrego a ti Aún aquellas cosas Que yo no conozco que tengo Todo orgullo Toda altivez, toda vanidad Toda concupiscencia Que hay en mí, Toda atadura Todo yugo, toda ligadura Te lo presento delante de ti Que hoy el Espíritu Santo Nos prepara para ese tiempo que viene El Espíritu Santo Nos prepara Para el fluir Que viene en nuestras vidas Porque Él Tiene un llamado Una comisión para cada uno Él tiene dones para cada uno Pero que ninguna mancha Estropee Ese aceite Ese vino Ese perfume En nuestras vidas Y eso presentamos Hoy delante de Él Eso presentamos Hoy delante de Él Sincero delante de Él Humildes Diciéndole, quita de mí, limpiame, purifícame. En el nombre de Cristo Jesús, tu fuego purificador Espíritu Santo, el agua que nos lava, el agua que nos limpia, hoy, porque queremos prepararnos. Y seguirnos preparando Para lo que tú harás Con nosotros Y ya estás haciendo con nosotros Purifícanos, Límpianos Que vengamos a hacer esos Odres Preparados para recibir un vino nuevo Vasijas para contener Y ser llenos de Cristo a ti venimos Señor bebé de tu mal dame de Me dé, me dé. Necesito más. Purifícanos, Espíritu Santo. Tú eres el que pule. Tú eres el joyero. Purificanos 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 Que estemos preparados Como vasos Estemos preparados Purificanos más Purificanos más Lo necesitamos que recibamos también revelación Acerca de lo que hay dentro de nosotros Guíanos Espíritu Santo Abre los ojos dentro de nosotros Y que podamos ver Te rogamos que nos limpies Límpianos Límpianos Límpianos. Que nada contamine el aceite, que nada contamine el vino dentro de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.